0: Salve, salve galera! Estamos começando mais um Real Podcast, eu me chamo João Sutério e hoje nós vamos conversar com o um médico, o primeiro médico convidado aqui do Real Podcast, o Diego Rezende. E vai ser um papo da hora, eu quero convidar você também a se inscrever no nosso canal, deixar o like. para você participar desse bate-papo, você também pode, através do nosso chat... Basta você se inscrever, depois de um minuto você terá o chat liberado para você fazer comentários, perguntas e aquilo que o convidado quiser responder, ele vai responder porque ele mora no país livre. <risos> Pessoal, aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, a ideia aqui é conhecer as pessoas da nossa cidade que estejam produzindo ou produzindo algo. Esse cara aqui é muito fera ele além de ser médico, ele é um aeromédico, uma coisa que eu nunca tinha ouvido nem falar, já tinha visto, mas não sabia que era assim que chamava, nem que tinha na nossa cidade. Então vai ser um papo bem da hora, então é isso, muito obrigado, Diego, por ter topado.
1: Então, boa noite, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, externar minha gratidão, e estar aqui né, para compartilhar um pouco da nossa experiência, João. Que vasto, viu, que eu vi umas <risos> fotinhas, nos vídeos ali. E estamos aqui para compartilhar né, a nossa experiência, primeiramente começamos com Porangatu e nós fomos parar lá no Pará. Pará, hein, cara, nossa, massa.
0: Então é isso, a internet é bom, que é isso também. Você pode mandar o link pro cara que tá lá no Pará, que você já passou em várias cidades, passei né? pra vários lugares. A gente Bahia, Pará, Nossa, Tocantins. O cara. cara é rodado, no bom sentido. Pessoal, <risos> a gente continua nosso papo, eu quero falar dos nossos apoiadores, eu quero começar falando pra vocês da Angatu Máquinas, que é uma loja aí de máquinas e ferramentas. Eles trabalham de forma online. Eles estão hospedados no www.hangatumacinas.com.br Então você pode comprar máquinas e ferramentas do conforto da sua casa. Vai chegar tudo certinho. É um site super confiável. Eles fazem parte ali do grupo Compensados Angatu, beleza? O Instagram deles é Máquinas Eles estão fazendo um sorteio lá no Instagram deles. Se você quiser ser direcionado para o site deles, o QR Code está rolando aqui também dos nossos apoiadores. Então basta você ir lá. Conferir. E o nosso segundo apoiador é a do fone. Então, se você quer fazer manutenção do seu celular, comprar celular, películas, capinhas, caixa JBL, relógio inteligente, uma variedade de coisas ligadas até te tecnologias, do fone oficial. O Instagram deles é do fone underline oficial. E também você pode ir lá na loja física deles ali na Praça Ângelo Rosa, beleza? Então esses são os nossos dois apoiadores que eu quero falar para vocês. Vai lá dar uma conferida e dar esse apoio lá pra gente. Então é isso. Cara, a primeira pergunta
1: básica, como é que você está? Eu estou ótimo, graças a Deus. Tá bem, bem feliz, estou na minha cidade, volta. na minha casa de volta, né? Porque eu fico 15 dias no Pará e 15 dias em Porangatu. Ah, assim que funciona a escala. Sim, a escala é 15 15. então estou muito feliz de estar na minha casa. Top
0: demais. Cara, e essa profissão é uma das profissões assim, que eu vejo que não é... Tem que ter vocação, cara. Tem que ter vocação. Tem que ter amor que... ao próximo, Tem não que é só falar... muito. É, porque se o cara entrar algumas profissões eu imagino assim que se você entrar apenas pelo dinheiro pelo status não vai dar não. certo igual professor é, médico policial você vai virar um mau profissional eu tenho essa
1: ideia assim em algumas profissões para você também ver assim eu sempre quis medicina na realidade desde criança uhum. eu me via médico então se assim, meu pai investiu na carreira na realidade sou de uma família bem humilde uhum. de porangatu meu pai é uma pessoa semi-analfabeta, não tenho vergonha de falar isso, entendeu? É, nós servimos um Deus que ele é fiel, um Deus de detalhes. Então, assim, desde criança eu sempre falava que era médico. Pegava o esteto de alguém, ou ia no hospital e falava assim... Pai, um dia eu quero ser médico, uhum. né? E o tempo foi passando, e eu fui conhecendo ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac... E fui percebendo, e Deus foi me mostrando que ele era um Deus de detalhes. Que, uhum. na realidade, ele é um Deus de detalhes, né? Então, assim, quando eu passei no vestibular para medicina... Deus já havia usado uma irmã para falar comigo que queria me colocar num curso de destaque, levar para uma terra distante, aonde eu não conheceria ninguém, e lá levantaria uma mãe para mim. Eu achei que aquilo era loucura. Uhum. Né? Na nossa nossa linguagem, para mim, era uma profetada. Uhum. Né? Passou seis meses fui parar em Salvador. Fiz faculdade em Salvador. Agora você pensa, João, uma família humilde, como é que eu ia cursar essa faculdade de medicina? Uhum. É só Deus que faz isso. Imagine. Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. Só sua família é cristã. Não, somente eu. Só você, cara. Somente eu. você é. sempre frequentou, como é que foi? Você conheceu o Cristo com quantos anos? Eu eu aceitei Jesus, já tinha. Já tem 14 anos na realidade. Uhum. Foi através de uma amiga minha que já até veio aqui, a Farisa. Foi, cara. Foi a Farisa primeiro se converteu, ela foi me convidou, eu fui e gostei. Uhum. Aí eu me converti também. Você lembra com quantos anos você tinha? Eu tinha 16 anos. Minha idade que eu. 16 anos eu me converti. Uhum. Cara, comigo foi... De lá pra cá, não, não parei mais. Uhum. Assim, às vezes a gente dá uma desviada, alguma coisa assim no caminho, né? Mas assim, isso, sempre estou firme com o senhor. Né, Matheus? <risos> o Matheus também é
0: crente. Ele, é, ele tava frequentando lá na, na, na sede, agora é... voltou pra, pra dele, né, Matheus? Ah tá? É porque ninguém te vê lá. Não, volta
1: É muito grande, né, Matheus? Teve um dia que eu fui. <risos>
0: eu vou falar, Matheus. Teve um dia que ele me convidou para ir lá, né? Aí os cara já tratam ele como se fosse visitante. Que ele é tão grande, né? Uh -huh. Eu acho que nem porque não vê, é porque ele é tão grande que não tem como, <risos> É muito grande. Acho que é até difícil pro pastor dar atenção, porque é tanta gente. Cara, então você conheceu o Cristo, já recebeu uma profecia dessa. Sim, aí. viu
1: se cumprir na sua vida. Eu me converti, e aí, assim, a Farisa me fez o convite, fui, gostei muito do culto. Uhum. E na realidade eu aceitei a Jesus num culto de congresso. Na realidade, num congresso de adolescentes, a igreja estava repleta de gente. Uhum. E assim, de lá pra cá, não abandonei mais o meu Deus, né? Uhum. Ele, pra mim, é o meu maior tudo. Posso perder tudo, mas não perca minha fé em Cristo. Então, assim, automaticamente, quando aceitei a Cristo, seis meses depois, Deus já me fez essa promessa. Eu falei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Como que é ser crente? Não tenho família crente. Uhum. Aí Deus já levantou uma irmã, irmã Magda, hoje nem, nem congrega mais conosco, mora no Cariri. Uhum. Uma mulher cristã, assim, excepcional, sabe? Uma mulher de Deus mesmo, cuidou de mim essa época toda, essa, na realidade, nessa trajetória toda minha. Então, assim, é... e Deus sempre cumpriu todos os detalhes, sabe? Até uhum. o batismo, Deus cuidou de tudo, sabe? A minha ida para Goiânia também foi estudar em Goiânia na época, sabe? Uhum. Deus cuidou de tudo, João. Desde a, desde a minha saída de Porangatu, passou Massivão um na época, me encaminhou a igreja de Campinas, lá em Goiânia. Fui tudo encaminhadinho, Deus em Deus criou tudo. Fui para Salvador, Deus encaminhou tudo. Mãe, é Deise, né, que eu chamo ela de mãe. Mãe é líder de jovens da, do campo central de Salvador, né. Então assim, mãe é estéreo. E assim, mãe fala assim para mim, filho, me pa pa parece que você saiu de dentro da minha barriga. Mas assim, o próprio Deus já havia falado aqui em Porangatu que uma mulher ia cuidar de mim como mãe. E ela me chama de filho, só que mãe é estéreo. Então isso é só, quem faz é Deus. E mãe cuidou de mim o tempo todo. Uhum. Esse tempo todo, Deus, mãe, mãe cuidou de mim.
0: Cara, e a caminhada cristã assim é... Ela não é fácil. Não é fácil, cara. Ainda mais pra quem se converte jovem, né? Sim, sim. Que é na época das descobertas e sim. tal. Sim. Só que graças a Deus nunca tive muito essas... Essas coisas não, foi bem tranquilo pra mim Eu também, casei sempre foi bem cedo, tranquilo Casei já sou casado, casei com 22 anos Eu sou bem tranquilo é, Nunca tive 25 assim, bebidas, essas coisas Cada um vai ter suas fraquezas, né? Mas mais comuns assim, tipo, ah, gosto de ir pra uma festa tá, e tal Nunca fui fã dessas coisas, não Eu sou muito caseiro e tal
1: Sim, é assim, logo que Deus assim, fez essa promessa, assim eu não pensava que era salvador, nem imaginava, porque uhum. eu não conhecia ninguém e fui parar em Salvador, e lá eu não conhecia ninguém. E a primeira pessoa que eu conheci foi Daisy, foi minha mãe espiritual, é minha ah, mãe espiritual. Mas... E Deus cuidou de mim o tempo todo nessa faculdade. Uhum.
0: Como é que é, cara? A faculdade é
1: cinco anos? Seis anos. Seis anos. Seis anos. E isso é tipo, família humilde aí? E... Família humilde, que assim, quem cuida é Deus. Uhum. Né? Quem cuida é Deus e quem faz tudo é Deus. Deus não deixa faltar nada, porque nós servimos o Deus do, do dono do ouro da prata. Deus não deixa faltar nada. Eu sempre falo para as pessoas, Deus é um Deus de detalhes. Né? O que você pedir, João, hoje pra Deus Pode passar 10, 20 anos Deus vai cumprir, porque Deus é um Deus de detalhes Ele hum, cumpre nossa. E quanto mais as pessoas falavam assim Diego, seu pai não tem condição de formar Aí que eu dobrava meu joelho e falava Senhor, assim, eu, eu vou formar porque eu sirvo o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó E quando eu formei, João, Deus falou pra mim Fecharei todas as portas pra ti aqui em Salvador Te levarei honrado pra tua cidade Fiquei três meses empregado em Salvador você Imagina E aí foi quando eu entendi que eu tinha que voltar pra Porangatu Aí eu voltei Uhum. Que ah. era o um cumprimento da promessa uhum. E como é que funciona essa questão do médico? Todo mundo, mundo perguntou, mas o que, que é
0: isso, cara? Eu então, ouvi...
1: o médico. foi assim é, Eu fiz o projetando no ano passado, 2021 E falei assim pro senhor que queria algo novo na minha vida, né? Uhum. Tanto profissionalmente e algo que me levasse mais perto dele uhum. Sabe? Algo que me impactasse E meu irmão é médico, ele estava no Maranhão E aí essa empresa do Maranhão e eles convidaram o meu irmão para trabalhar no aeromédico. O aeromédico é trabalhar no. é transportar pacientes críticos dentro do avião no helicóptero. Uhum. Aí meu irmão falou assim: Diego, eu não posso ir. Você tem vontade de ir? Eu achei que era pegadinha do meu irmão.
0: Nesse caso é quando é crítico na situação, tanto na é paciente... lo localidade ou quando Isso, precisa de paciente... velocidade Isso, também.
1: Paciente... É igual assim, em Porangatu, nós levamos até Goiânia, né? Uhum. Aqui não, lá não, nós pegamos o helicóptero ou o avião, porque lá é Mata Atlântica, né? Só, só uhum. rio e tudo. Então, assim, nós levamos e fazemos todos os primeiros socorros. E aí, o meu irmão me ligou e falou, falou assim: Danilo, você tava tá fazendo piada com a minha cara, né? Eu já duvidei logo, falei assim: é Isso é obra do inimigo, você tá zoando com a minha cara, né? Uhum. E aí, eu orei ao assim, senhor, falei assim: Não, eu vou. Cheguei lá, realmente era, né? Uhum. Foi no auge do Covid, né? Nossa. E fui parar no auge do Covid. Então, assim, nós pegávamos pacientes em outras localidades transportávamos até o recurso, né? Uhum. Então, assim, tem lugares, assim, que não tem nada, João. Nós temos que fazer intubação, pegar acesso, medicação, fazer tudo. Nossa, Dentro desse tudo... esse, é, helicóptero seu ou avião? Hoje nós fazemos o helicóptero. Antigamente, uhum. como, como, quando teve a alta do Covid, tava os dois, uhum. entendeu? Mas mesmo assim, nós pegávamos os pacientes que, é, de helicóptero, porque não tem a pista homologada, né? Que o helicóptero pode... o avião não pode descer. Nós descíamos no helicóptero, levava até Santarém, e pegava o avião e levava para outra localidade.
0: Esse helicóptero, ele
1: é tipo uma SAMU, é um helicóptero, é tipo um SAMU, tem UTI? É, o helicóptero. É tipo um SAMU. Na realidade, todos os dois é, são é um UTI, uh -huh. móvel, né? Na realidade, tem tudo. Você nunca teve medo de altura, né? Não, tive, assim, no início, uh -huh. é, o meu primeiro voo, tive muito medo, porque o rio Tapajós e o rio Amazonas, ele é muito grande, e todo mundo fala, assim, que quem cai lá dentro, até quem sabe nadar, morre. Então, a primeira vez que eu voei, assim, você vai até depois passar aí, eu, eu fiquei morrendo de mais, medo. Assim. Fiquei morrendo de medo, assim. Meus pés, João, davam as sudorezes um frio. Falei assim, ô oh, Jesus, não me deixa morrer, Sim. pelo amor de Deus. Me deixa com vida, porque uhum. eu preciso trabalhar. Uhum. E eu, tipo, sentia assim, muito, muito medo. E, assim, a floresta amazônica, a, a, o clima deles é assim. Por, durante o dia chove e depois tá calor. Uhum. E, às vezes, assim, dentro do mapa, por exemplo, tá sol. E no meio da mata tá chovendo. Então, assim, é algo muito interessante mesmo. Uhum. Aí, assim, quando chove, nós temos que voltar. Pra ah. base.
0: Nossa, nossa, é a vida difícil, né? Mas você te, te precisava, né, fazer o quê? E eu
1: pedi para Deus, né, uh -huh. que queria que alguém que impactasse, diferente. que é, que me que me impactasse e me levasse mais perto dele. E foi algo que, assim que eu peguei, tive experiências com vários, vários pacientes, né, uh -huh. e esses pacientes me levaram mais próximo a Deus. Eu queria uma comunhão maior com Deus. Uh
0: -huh. Em que sentido você fala que esses pacientes levaram até uma comunhão maior é, com Deus?
1: peguei, eu transportei pacientes evangélicos, eu pedi para é, pacientes que pediram Bíblia para mim. Né? Uhum. Na realidade, nós não podemos doar, né? Por uhum. conta da profissão. Sim, pacientes que pediam para falar do amor de Deus, pediam pacientes que queriam aceitar Jesus, entendeu? Então, eu queria algo que me levasse mais perto de Deus, uhum. né? Que mudasse, aumentasse a minha fé, me trouxesse mais perto dele. Foi tanto que eu, assim, eu, às vezes eu tava sentado no hangar, nós trabalhando no hangar lá, em Santarém, é só mata Atlântica, e eu ficava sentado no meio do mato, chorando assim, eu falei assim, Senhor, o que é isso? Aí eu lembro, foi isso que eu orei. Uhum. Posso, falar, não posso, posso falar, não posso reclamar. não posso
0: reclamar nada. Cara, sua profissão, você não pode exercer sua fé muito livre, assim? como Não é que posso funciona? falar, não, não posso falar pode. de forma
1: nenhuma. Porque, assim, eu respeito todas as religiões, entende? Hum. Então, assim, nós temos vários tipos de religiões, então, assim, nós temos que respeitar as religiões. Tem que ser meio neutro, né? Isso, quando a pessoa tem vontade de assim, você pode falar uma, uma palavra para mim, nós falamos. mas se, assim, ah, se ela pedir, parte dela. Se ela dela. pedir, sim, justamente. Ah, eu trabalhei no tá. hospital de campanha lá em Santarém. E eu era o médico responsável da estabilização da sala vermelha. Meu irmão era do dia, ou era do noturno. E às vezes tinha alguns pacientes né, de outras religiões que assim, doutor, o senhor pode colocar um hindo para mim? e falava assim, olha, eu sou de tal religião, mas, você pode... mas o que você quiser eu coloco pro senhor. Uhum. E não pode colocar do... da sua igreja. Outros pediam bíblia, eu levei bíblia, sabe? Pra... Então, para você do paciente tranquilo. Tranquilamente, entendi, entendeu? Entendi. Eles pediam, eu colocava. Uhum. Então assim, algo que tranquilizava eles. Então assim, foi algo que me levou muito perto de Deus. Me impactou bastante. Entendi. cara e... e o mais incrível assim João é que as pessoas achavam que eu saí corrido de Porangatu uhum. sabe mas eu não saí foi porque assim eu fui igual o profeta Elias Deus me colocou no Riacho de Querite e aí eu fui Deus me colocou transformou né levantei esse tempo todo para poder começar a voltar Mas falaram isso ah, algumas pessoas falavam ah, meu Deus, fala mas só depois... quem faz isso é Deus isso aí foi um transporte que na época já do Covid nós já chegando em Santarém né dentro do helicóptero Matheus mas aí não vai ter como você passar a foto tem não?
0: Se você jogar outra, vai, vai jogar outra por cima, você vê. Eu acho que abre uma nova aba. Não? Então vai. vai. Vai jogando aí para
1: ver. Isso aí também é assim para você ver, né? Que é só floresta uh -huh. mesmo, né? E assim, nós, né, como, quando não é Covid, nós não precisamos usar roupa, né? Uh -huh. E aí já é um caso que não era Covid, então nós usamos as roupas mesmo do dia a dia. Aí mesmo, você já né? tava
0: mais tranquilo, né? Mais tranquilo,
1: justamente. <risos> Mas assim, queima bastante, o uhum. sol lá em cima, mas você vê, percebe que é só mata. Nossa, é só mata cara.
0: e rio. Mata e rio. É perigoso. Vai passando aí, mano.
1: Isso aí é a nossa equipe lá, né? Nós trabalhamos no hangar, né? Ah, e esse é... daí é
0: aquele ele, que você falou que é completo. UTI, é o helicóptero, tudo. isso,
1: justamente. Tem tudo. Nós temos material de intubação, tem ventilador mecânico, tem todos os tipos de medicações. Nós temos tudo para trans... uhum. salvar a vida do paciente.
0: Aí você tem que fazer o um treinamento específico para trabalhar no aeromédico.
1: Não, na realidade, porque assim, como eu já trabalhei 5 anos no SAMU aqui, então se assim, eu já tenho uma bagagem, né? Você trabalha cinco anos no SAMU aqui, cara? Sim, já. 5 anos. Desculpa, 5 anos não. Tenho cinco anos de formado, 3 anos de SAMU. Tem jeito. E aí o é que acontece? Como eu já trabalhei na UPA e tudo, então já tenho uma experiência maior, entendeu? E aí eles me contrataram. Na realidade... Deus em primeiro lugar.
0: Cara, galera, gosta de você. Quando eu coloquei lá que era você que eu vinha, a galera nos comentar... Nossa, é, é um ótimo médico, bom para atender e tal. <risos> Nossa, vai passando aí, Matheus.
1: Esse aí foi um transporte de um paciente com Covid. Esse hospital aí é o HRBA, que nós chamamos de Hospital Regional do Baixo Amazonas. Ele é referência de Santarém, né? que se comporta hoje mais de 18 cidades. A cidade mais próxima de Santarém é 12 horas de barco com paciente. Por isso que nós temos o transporte aéreo, né? para transportar esses pacientes... Críticos. Pode passar, Matheus. Isso aí é um exemplo, né? Como é lá dentro, né? Nós temos o cilindro, isso aí foi no início, né? Que tava bem no auge do Covid mesmo, sabe? Esse é a minha chefe, a enfermeira Samara, né? Que acompanha a nossa equipe. E aí é um paciente com Covid. Cara, então,
0: e, como, e como é que foi pra você, como médico, primeiro saber do Covid, né, cara? Porque, tipo assim, aparece uma doença dessa que já tem Não, que estudar, Não tive né?
1: Covid, não tive Covid. Não. Sério, Nem sabe? eu nem meu irmão. Na linha de frente não tem. Linha de frente, nós não tivemos Covid. Tanto eu como ele, nós não tivemos Covid. Primeiro eu orava muito a Deus, sempre carrega minha Bíblia para todo lado. Uhum. Até dentro dessas roupas, assim, eu colocava minha Bíblia lá dentro. Colocava minha roupa bem apertada, colocava a Bíblia. Eu assim, eu não posso pegar Covid. Me guarda e me protege. Não peguei Covid. Ah,
0: tá. E você fez aqueles exames para ver se já teve tal? Não nada. Tive, não tive. Claro.
1: Nem eu nem meu irmão. Trabalhava eu e meu irmão. Meu irmão depois foi embora pra São Paulo e ficou só eu.
0: Cara, eu, eu não tive sintomas, mas eu não sei se eu tive ou não. Eu não tive. aí eu... Como é que é o nome do exame que tem que fazer pra... Tem
1: que fazer a sorologia.
0: Sorologia. Aí você sabe Isso. se deve você tal. Teve, mas né?
1: se você já foi vacinado, ele... Ele, ele vai, 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 vai mostrar que você tem a sorologia, né? Que, você, que é o IgG. Uhum.
0: Aí mostra que é do, da vacina, não Da que vacina, eu tive. justamente.
1: Ah, tá. Agora eu e meu irmão, nós não tivemos nada, 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 nada. Caramba. Isso é só Deus que faz. Vou passar, Matheus. Pode botar um vídeo aí. Esse é o nosso helicóptero, né? Pode colocar o vídeo aí. É um dos, né? Helicópteros. Uhum. Esse aí é lá no aeroporto de Santarém. Nós trabalhamos no hangar, né? Então, assim, é um lugar que só, é só mexe com essa parte de aeromédico.
0: Você já pensou em pilotar ou não? Não, não, não.
1: De forma nenhuma. <risos> Se é do Estado, né? Aham. Uhum. Não, fala assim, de fazer
0: curso pra aprender e tal.
1: Não, não, não. Quero não. quero Deixa quieto, né? Vamos então, ficar tá só aí. nessa parte, Pedro.
0: <risos> Tô jogando nota aí, Matheus.
1: Esse aí foi um transporte que nós fizemos também, né, de Santarém. E aí sempre nós temos o apoio do SAMU, né, lá de Santarém. Então nós transportamos o paciente e passamos para a ambulância, né, que é para a USA, eles transportam o paciente até a, a, o Hospital Municipal de Santarém ou para o HRBA, uhum. né. Aí nós fazemos todo essa, esse, esse tipo de transporte. São pacientes críticos, né, tem que ter muito cuidado. Graças a Deus, dentro de um ano agora vai fazer que eu chegue lá em fevereiro, nós nunca tivemos nenhum óbito uhum. dentro de voo. Oh. Nossa equipe é muito boa, graças a Deus. Hoje nós somos a referência em aeromédico.
0: Que top, cara. Parabéns.
1: Esse aí é outro vídeo, né? Assim, lá dentro. Assim, aí, na realidade, João, eu tô mexendo no telefone, mas não pode. É porque lá em cima, não pega, assim, quando vai chegando mais perto da cidade, aí nós já mandamos o um recado pra ambulância esperar, né? Uhum. Pra não demorar. entendi Mas, na realidade, nós nunca pegamos um telefone dentro do transporte. Uhum. Essa cidade aí. Vou passar, Matas. Isso aí, eu e minha chefe, nós, tra nós transportamos um RN, na realidade, Novinha né? também. É, nós transportamos um RN, isso aí foi, um, foi, um, foi muito, assim, foi, na realidade, é, foi um trabalho muito difícil, porque a cidade não tinha nada, aí nós pegamos uma, é, uma vasilha de plástico, é, manuseamos tudo, né? É, ajeitamos da no nossa forma, né? E colocamos e transportamos esse RN, que foi um RN Covid, uhum. né? Chegou com vida, graças a Deus. Caramba.
0: Próximo, Matheus.
1: Isso aí foi quando nós saímos fora do Brasil, ah. na, na revista Espanhola. Nós demos várias entrevistas. Você já foi em Taituba, lá no Pará, na Terra do Ouro, já ouviu falar?
0: Já ouviu falar. Visa, Fila de vaga por UTI, é, risco
1: de colapso vira rotina.
0: Cara, como é que foi estar na linha de frente desse negócio, cara?
1: é muito exaustão, uhum. muita exaustão, assim, às vezes nós fazíamos assim até sete transportes no dia. Nossa. Eu chegava no final do dia, assim, exausto, e aí eu tinha que dar plantão no hospital de campanha, Puxa. porque nós éramos muito pouco, era eu, meu irmão e o doutor Tardelho, né, que era o nosso chefe, o RT. Então, se assim, nós revezados, meu irmão ficava dez dias no aéreo, eu fazia 20, e aí à noite eu ia, eu além do, do, do dia, eu fazia o noturno, então isso era muito cansativo. Mas nós conseguimos, nossa equipe era muito boa. Nossa equipe, na realidade, é muito boa. A nossa chefe também, também trabalhava no nosso de campanha. Então, assim, quando um dava, quando chegava e transportava o paciente, um descansava dentro do helicóptero. Nós temos a maca, aí falava assim, ah, você tem plantão? Aí um, nós dava preferência para quem ia dar o plantão para dormir, para voltar uhum. dormindo. Aí no outro dia nós sempre, nós, nós temos essa boa relação, graças uhum, a Deus.
0: Mas assim, também. era muito
1: puxado. Nós tínhamos uma lista né, de pacientes para poder transportar. E o Covid lá foi muito forte. Entendeu? Então, nós tínhamos várias listas para poder zerar, transportar esses pacientes. Então, assim, quando nós transportávamos de Prainha, por exemplo, que é uma cidade uma hora e meia de Santarém, nós fazíamos Santarém Prainha, aí de Prainha tinha que abastecer em Santarém para Itaituba, que é uma hora e quarenta. Uhum. Então, assim, é muita exa é muito exaustão, muito cansativo. Ainda mais com essas roupas, nós chegamos a desidratar várias vezes. Nossa. Mas, lá, assim, o, o melhor lá... para nós ainda é salvar a vida. É a oh. nossa maior gratidão.
0: Cara, esses lugares assim, mais remotos é mais complicado ter complicado, médicos, Complicado, né?
1: mas assim é... é uma experiência de vida uhum. o que eu levo pra vida toda. Aí eu já, já entra aquela questão que também eu
0: penso. Se o cara pensar em dinheiro, ele não vai querer ir pra um lugar mais remoto né, do país Sim. e tal. Vai querer ir os grandes capitais, abrir seu consultório e tal. É, cara. É uma profissão que eu que eu acho massa, mas é, tem que ter vocação. Já falaram para mim, para ser várias coisas, né? Se não, Jean, você é grandão, você tem que ser policial. Cara, eu não tenho vocação você ser policial. <risos> eu não quero isso. Eu acho que não é, não é por aí.
1: Aí já é um transporte também de um RN, nós estáv estávamos esperando, né? Uhum. Porque assim, o helicóptero, nós só podemos abrir a porta quando o comandante abrir. Uhum. Quem manda dentro da aeronave é o comandante. Então assim... Ele tem a, nós temos o microfone, né, nós colocamos, nós, faz, nós fazemos o debriefing, né, que, que tem os coletes, ele dá todas as orientações, como já todas as nossas ocorrências tem o debriefing, né, o brief e o debriefing na realidade, desculpa. Uhum. E aí nós, ele passa toda, todo, tudo que tem que fazer, né então assim, nós só abrimos a, a, a porta mediante quando ele abre a dele. Uhum. Então assim, a gente só sai quando ele sai então se nós não fazemos nada sem ele a parte médica é conosco entendeu a parte dele é dele mas assim nós temos uma, uma boa comunicação tem lugares que nós temos que descer e avaliar o paciente agora uhum. tem outros lugares que eles já levam o paciente entendi então assim sempre tem que olhar a condição climática às vezes o clima não 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 nos permite né talvez é, você chegar no local e ter que e começar a chover então assim acontece de pernoitar nós vamos ter que dormir no lugar então nós uhum. sempre nós carregamos a mochila uhum. porque pode acontecer nós já pernoitamos várias vezes porque se assim, nós chegamos no lugar não tem condição de voltar porque sim, sim. chove muito nossa
0: puxado cara e, e esses nesses lugares assim teve teve algum caso assim de avião que caiu que era alguma situação assim que realmente precisava ir lá não por causa da mas sim por causa da localidade sabe tipo, Um não, lugar sem assim, difícil do demais tempo de mais tô não nenhum
1: avião caiu nem helicóptero uhum. nada porque é muito seguro porque assim as aeronaves todos os dias elas passam por manutenção Todos os dias, cara,
0: assista aquele aviões e músicas. Se você já ouviu falar desse canal? Eu gosto de ficar vendo sobre essas questões. E realmente é o cuidado que tem que ter. É assim: a cada, 15, a cada 15
1: dias, né? Troca o médico, na realidade sou eu, né? Uhum. E, eu, e a cada 15 dias, troca o mecânico, o piloto. Então tem que trocar. Então, uhum. assim, todos os dias tem a manutenção do helicóptero. E assim, todos os dias nós olhamos tudo: toda a parte médica. É... Cilindro de oxigênio nós olhamos tudo Tudo, tudo, nós fazemos todos os dias É o que nós falamos de checklist uhum. Então é feito todos os dias Você falando de oxigênio, e teve o transporte
0: né, de oxigênio Tem o transporte de oxigênio, vai passar aí Como é que foi aí? essa história aí? Achei Matheus, vai passando aí, até chegar
1: É um vídeo, né? É um né? vídeo, é Tá nos vídeos aí Nós fomos fazer um transporte para Itaituba. Na verdade, nós transportamos os pacientes de Prainha para Itaituba. Chegando lá é... Prainha não tinha mais oxigênio esse é um transporte, nós estávamos tirando o paciente. É, e aí nós chegamos lá, João, né, nessa cidade de Taituba, né, nós íamos voltar sem nada. Aí o prefeito foi e falou assim: Olha, estão precisando de oxigênio lá em Prainha. E tinha muito paciente, muito paciente. E aí nós nos comovemos, né, levamos vários cilindros, porque assim, nós, tem vários, tem porque assim, tem um limite né, de peso para poder transportar isso. E aí, nós ficamos muito comovidos. O prefeito Deixa levou. Todos, não. O prefeito levou, né? Os oxigênios nós, nós levamos. Chegamos lá, já era muito tarde. Quando nós descemos lá nesse lugar, nessa prainha, todo mundo começou a gritar: Socor, socorro, socorro, oxigênio. Cara, então foi algo que me marcou muito. Foi essa falta de oxigênio, sabe? Na realidade, isso aí foi muito bonito também. Esse transporte. Esse transporte aí foi de uma mãe Covid e um RN Covid, né? Nós transportamos os dois. Foi um parto que nós fizemos lá, sabe? Num lugar que não tinha muita coisa pra fazer. Mas, assim, graças a Deus, todos os dois, os dois pacientes sobreviveram, uhum. sabe? Ali sou eu passando o caso pra médica. E, assim, nós transportamos mesmo, assim, o paciente e todos os dois sobreviveram.
0: Que top, cara. Tanto que a
1: mãe bom. como a filha. Os dois convites. Você é uma satisfação, né, cara? É. É muito gratificante. Eu
0: saber que sua vida ali fez a diferença naquele lugar. Por isso que hoje lugar. nós viramos
1: a referência do aeromédico. Aham. Uhum. Nossa. Porque assim, nós não tivemos nenhum óbito, graças a Deus. Volta no assunto lá uhum. da, da, do oxigênio. E aí chegando lá, esse município tava com oxigênio restrito. Uhum. E aí, quando, aí nós carregamos muito oxigênio, né? Que, porque o, o helicóptero ele tem um, um peso limite, né? Uhum. Nós levamos. Chegando lá, João, o pessoal começou a gritar. Socorro, socorro, oxigênio, oxigênio, oxigênio. E eu fiquei muito comovido, que eu nunca tinha visto, né? Uhum. E aí nós levamos oxigênio e aí vários lugares começaram a levar oxigênio. Para lá, inclusive, nesse dia nós pernoitamos lá. Uhum. Então, assim, foi algo que me marcou muito: foi essa, foi o oxigênio. Cara, a gente,
0: a gente, que pessoas normais que não estavam tá ligadas à medicina, a gente ouve muito, sim. Cara, entubou, é tipo assim, a chance. Mas, assim, João, várias
1: como, é, pessoas... como é que realmente é isso? Várias pessoas que entubaram voltaram. Exatamente. Entendeu? Várias pessoas falaram bem assim: doutor, me entuba porque eu não dou conta mais de respirar. Nós presenciamos várias vezes isso. Uhum. Nós pegamos vários pacientes que falavam assim, doutor, eu sei que eu não vou voltar. Entendeu? Assim, então, vários pacientes pediam para entubar porque eles não conseguiam respirar mais, mas vários sobreviveram. Inclusive, no hospital de campanha que eu trabalhei de Santarém, é, de fevereiro a agora só tiveram três óbitos.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, Olha. nós tivemos assim, todos os pacientes sobreviveram. Graças a Deus. Eu
0: vou falar muito de, de gente que entuba sem necessidade, mas. Não, não,
1: não. Não tem isso, não. Não tem isso, né? Porque, assim, existem vários parâmetros para chegar um paciente para intubação, né? Uhum. Porque, assim, o paciente começa a fadigar, usar a musculatura acessória, entendeu? É um dos critérios, entendeu? Então, assim, ninguém entuba ninguém porque quer. Uhum. Entendeu? Rapaz, mas assim, vão entubar. Não, não é assim, nessa, <risos> a intubação ela já existe antes do Covid, né? Uhum. Para fazer cirurgia já precisa entubar. Então, assim. As pessoas ligam lá, entubar, vai morrer. Não é assim. É, é assim. Que eu ia te usa. falando, nós Hospital de Santarém, de, de campanha, só, só tivemos, nós tivemos três óbitos. Uhum. Pessoal, Caraca
0: só lembrando, Deus. se você quiser fazer sua pergunta, é só mandar no chat agora eu vou ler os comentários, beleza?
1: Matheus, não tá aí, é esse daí, será? Não.
0: Não? Será que eu não mandei? Será que eu não salvei aí? Eu salvei todos.
1: Eu acho que eu te mandei? Mandei, eu acho que eu te mandei. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, tá. Esse aí foi um transporte que nós fizemos também Assim, as pessoas falam Ah, porque é o aéreo, sabe, João? É muito fácil, não é fácil, não porque, assim, fácil. É porque assim, o helicóptero ele é muito restrito, sabe? Aí, como você pode ver ali Ele é muito restrito, sabe? Então, assim, tem que ter toda uma jogada Tem que, to... tem que ter toda, tá vendo? Ele é muito restrito Nossa. Aqui sou eu pegando a maca Então, assim, tem todo um trajeto para você ter... poder pegar esse paciente Pessoal, você falar, ah, vida boa Não é vida boa, entendeu? Assim, ó, como que é pegar um paciente? Então, assim, são pacientes críticos, entendeu? Tem que ter todo o manejo pra poder pegar esse Se paciente. Se um o paciente
0: estiver crítico, consciente, tiver meio de avião, isso pode agravar?
1: Sim, mas aí a gente usa a medicação e tudo, conversa, ah, sempre converso, uh -huh. sabe? Então é bem tranquilo. Nós nunca tivemos nenhum problema, graças a Deus. Volta pra vou... dormir. Não, eu sempre gosto de conversar. <risos> uh -huh. Eu pareço um vovôzinho, gosto de conversar bastante com o paciente. Uh -huh. Então, assim, é bem tranquilo, mas, assim, nós temos várias restrições. Se fosse ali, o menino já ia entrar... Não,
0: não... <risos> não, não, é epilepsia de nervoso. Cara, não, 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 foi então, Matheus, o vídeo.
1: Não tem. Você
0: já soltou todos? Todos, então tem que pegar. Posso pegar um telefone para pode, pode ficar só... à vontade? Só... Coloca a mim, Matheus, que eu vou dando os recados aqui. Tá em mim? Pessoal, é o seguinte, quero aproveitar aqui essa deixa para falar do nosso novo apoiador. Tivemos agora aí um, uma nova proposta de apoio. O aplicativo IUP é um aplicativo de mobilidade urbana, de transporte urbano. Então se você precisa aí de locomoção aqui dentro da cidade de Porangatu, quero indicar para vocês o aplicativo IUP, beleza? Eles fazem o transporte aí é, pelo aplicativo, é super seguro, é, segue todos os critérios né dessa, dessa, dessa categoria aí. Existem alguns outros prestadores de serviço que não seguem essas regras, mas eles seguem. O QR Code deles está rodando aqui para vocês acessarem, vai te levar direto aí para o para o Play Store ou para Apple Store, mas é só você ir lá na, na Play Store e colocar IUP, IUP, você vai lá pesquisar, você vai encontrar o aplicativo, aplicativo show de bola, beleza? De mobilidade urbana aí, precisou de transporte dentro de cidade, sempre chuvoso, né Matheusena? Precisou aí de um carrinho 100% ok, procura lá que você vai encontrar. E o nosso outro apoiador, que eu quero falar para vocês, é a Lip Criativa, se você precisa aí de... Criar um logotipo, precisa que alguém é, esteja gerindo as suas redes sociais, a Lipe Criativa presta esse serviço, beleza? Então você tem uma empresa, você quer levar a sua empresa para a internet, a Lip Criativa vai fazer isso aí para vocês. Eles vão gerir as suas redes sociais, fazer publicações, criar é, imagens apropriadas para a sua marca, para a sua imagem, beleza? Então é Lip Criativa, o Instagram deles, procura lá, você vai falar com o Felipe, o Luiz Felipe, beleza? Conseguindo? Pode ficar tranquilo, não tem problema não. Qualquer coisa a gente vai para os intervalos. <risos> é. Ah, é? Os seguidores do, do Matheus, um salve aí. <risos> tem ninguém assistindo seu sua live aí. Pessoal, quem está aqui presente na live é o Brito Games. Você soltou o start lá naquele negócio? Então solta lá. O Brito Games está aqui presente. Ele mandou. opa, opa. O Anderson Silva, o Dr. Diego Rezende, nossa referência em transporte aeromédico médico em Santarém. Aí sim, ó. O Brito Games, esqueceu de falar os apoiadores. Netflix, Casa Bahia, Ponto free, tá, Ainda estão nesse nível, aí não, Britão. É, a Andrea é, Rosendo, meu irmão. Ó, Sua irmã está presente aqui também. Irmã, irmã em Cristo. Brito Games, todo médico tem nome de médico, ele mesmo já dá para ver pelo nome, Dr. Diego, nunca vi um médico com nome de Raimundo, brincadeira, é mesmo né Matheus, Dr. João, a Renata Martins Mesquita, mandou os parabéns aqui, a Joyce Souza também está presente, é, o Anderson Silva, Dr. Diego, qual, a maior, qual o maior desafio seu? Como profissional no transporte aéreo. Se você quiser sentar e ficar com o celular aqui, não tem problema, não, eu digo. Pode ficar de boa. É, eu vou deixar essa pergunta para depois, então. Pastor Wanderley também está presente aqui. Doutor Diego é um excelente profissional e um irmão de um enorme coração. Seu pastor? meu
1: pastor em Bonópolis.
0: Seu pastor em Bonópolis, aí, ó. Pastor Wanderley.
1: Wanderley Cândido.
0: É, a pergunta do Anderson. Doutor Diego, qual o maior desafio seu como profissional no transporte aéreo? É, doutor, qual a situação que você teve que agir em altitude? É mesmo, né, cara? Como você está lá na, nas alturas, você precisa tomar uma decisão lá em cima. Agora a gente vai falar sobre isso. É, o Brito Vlogs, olha, meu xará, o Wanderlei. <risos> é Vanderlei ou Wanderlei? Wanderlei. Wanderlei. Ó, tem algumas perguntas aqui. Eu vou deixar as perguntas agora, depois que ele achar o vídeo, beleza? Eu a gente
1: mandou o vídeo Já aí. Já
0: mandou? Então, Tudo beleza. Posso ler... Entra no meu WhatsApp aí, Matheus, pelo computador, baixa o vídeo. Beleza? Tá na 2? Beleza. É, deixa eu ver aqui. Agora eu vou ler as perguntas. A Fabrina Barbosa. Que Deus te abençoe sempre, meu sobrinho. Um dos melhores médicos porangatu. Aí sim, a família tá apoiando. A Joyce Souza, um dos melhores médicos porangatu. É, trabalhar nas alturas deixa mudo. Trabalhar nas alturas, lidar com adrenalina e, é, e tudo. Se o paciente tiver medo de altura. Aí é tenso, é o que eu falei agora. É tenso. A Evelyn Caroline, cada um sabe do trabalho que faz. E a, Aero, a, a área da saúde é bem complexa. Que Deus continue te capacitando, doutor Diego.
1: Foi alguns aí, você vai ver que tem dias que tá lagado. Beleza, ou... ele vai
0: baixando ali, agora a gente coloca na tela. Ah, é já botado, Matheus. Não vai cortar o áudio aqui. Já tá baixado aqui no meu celular. Vou entrar aqui de novo. Vamos lá. A primeira pergunta que fizeram para você foi o Anderson Doutor é. Diego, qual é o maior desafio
1: seu como profissional no transporte aéreo? O maior desafio é o maior desafio na realidade é o paciente estabilizar lá em cima. Por quê? É, lá dentro é muito restrito, sabe? Por exemplo, se tiver que entubar um paciente, é um pouco mais complicado, porque nós vamos ter que descer no meio da, da, da mata, achar algum local para ah, correr. Ah, cima não tem como. Não, tudo que nós tivermos, desculpa, tiver que para fazer, desculpa, de procedimento, tem que fazer lá embaixo. Caramba, antes que de rolê, hein? Justamente. Tiver que entubar um paciente, fazer algum acesso, tem que descer. Uhum. Tem que descer, tem que... Por isso que geralmente o comandante, ele voa muito alto, para poder ver, ter a visão lá, em, lá, lá de cima, para ver algum lugar, algum solo, entendeu? Se tiver algum, alguma coisa acontecer para ele poder descer e fazer o procedimento. Uhum. Mas assim, é uma coisa muito complicada. Nós transportamos uma paciente de Óbidos né, para Santarém, uma paciente de Covid. Essa paciente desaturou, nós quase tivemos que descer na, na beira da praia. Uhum. No meio da mata.
0: E a segunda pergunta, doutor, qual a situação que você teve que agir em altitude? Foi essa, né? Oi? Foi? Foi qualquer... Sim, sim,
1: sim, foi essa. foi essa. Sim, sim. Esse é o vídeo agora? Geralmente, todos os transportes, o João, nós carregamos a bolsa amarela lá dentro, né? É comigo, porque é a bolsa de medicação, porque, assim, geralmente, sempre nós fazemos medicações lá dentro. Uhum. Então, sempre nós fazemos algum procedimento.
0: Entendi. Esse daí é o vídeo?
1: Esse aí é o transporte. É, ah, esse é do oxigênio. você hum. foi em Prainha, Sei foi uma das coisas que me marcaram, sabe? Sei sou eu, de short azul nós transportamos oxigênio para essa, essa cidade, né? Então, assim, foi algo que marcou bastante, sabe? As pessoas começarem a, a gritar por, por oxigênio, sabe? E, assim, para ver quem é que ia é salvar, né? Então, assim, é uma coisa muito complicada.
0: Cara, como é que é falar? Que é negócio de decisão de Sofia? O que é essa decisão de Sofia? É a decisão de Sofia que fala o termo? Escolha de Sofia?
1: Na realidade, assim, né? Assim, nós não somos nós que escolhem, né? Nós só fazemos o transporte e assim... Logo chegou a ajuda depois também. Com hum. mais oxigênio. Era só para durar aquele período para chegar mais. mas né? Chegou nessa situação che... de
0: ter que fazer escolhas. Sim. Nossa, cara. Por médico estar tá nessa situação,
1: hein? Sim. Porque Consigo, assim, nós né? sempre temos que reduzir um pouco o oxigênio... Né? Não que seja crime, isso não é, jamais, entendeu? Uhum. Porque às vezes assim, tem paciente que usa alto fluxo, mas não tem necessidade, entendeu? Uhum. Porque tem pessoas que conseguem respirar melhor. Uhum. Então você não tem necessidade de colocar em alto fluxo, por exemplo, 15 litros, sendo que ele consegue respirar 5 litros, entende? Entendi. Então a gente tem que estar tá tendo esse ajuste, né? Isso aí é para Santarém, né? Esse é o rio, você é chegando dentro de Santarém. Então você assim, é um lugar cercado pro rio, pro rio, né? Aí foi um dos rios que você ficou com medo no começo? Sempre de, é, ficava com medo. Eu fechava o olho e ficava olhando para você para baixo. Depois fechava o olho, os Observavam que eu tinha medo. da falava assim, ô oh, gente, faz medo de mim não, misericórdia. Ô,
0: Matheus, você, você colocou o áudio pela metade lá no, no desktop
1: do OBS? Porque senão vai ficar muito alto na live... <risos> Isso aí foi o final de uma missão, eu acho muito bonito lá em cima, sabe?
0: Nossa,
1: cara, que visão, olha. É muito bonito. E assim, eu sou uma pessoa muito, de muita fé, então sempre tudo eu coloco algum versículo da Bíblia, sempre falo de Deus, então sempre eu tô...
0: Cara, eu vi que você lá no seu Instagram, você conversa sobre vários temas, né? Sim. Você poderia falar um pouco sobre o que você conversa no seu Instagram, às vezes. Inclusive, se alguém quiser seguir ele aí, o Instagram dele é
1: Diego Resende91. Diego
0: Resende 91, Resende Conhece. <risos> 91. Eu vi lá que tem várias postagens e tá? tal. Bem organizado seu Instagram. O que, sim, que você sim. conversa lá?
1: Então, eu fiz. É... Quando eu trabalhei em Bonópolis, eu fiz Medicina da Família, né? Porque ah. eu trabalhei pelo governo. E automaticamente, quando eu vi a demanda do município, eu me vi fazendo a pós-geriatria. Eu gosto muito de idoso, uhum. né? E aí, logo, posteriormente, eu me apaixonei pela psiquiatria. Então, hoje eu faço é, especialização em psiquiatria lá em São Paulo e atualmente também faço no Albert Einstein UTI. Né? O Covid, ele me fez gostar da UTI, né? Uhum. E o aeromédico também, né? Você tem que ter, um, tem que ter uma experiência vasta, né? para mexer com paciente crítico. Imagina. Então, assim, sempre eu gosto de estar tipo, tá postando. Uhum. Eu, eu, eu coloco o conteúdo no domingo, né? Crio tudo, né? Eu e a Joyce. E aí, depois, ela co coloca tudo lá e no Instagram.
0: Cara, e, todo, e como é que é ser médico no dia a dia, cara? Todo mundo chega perto do seu, cara, Tô sentindo isso, fica se autoconsultando, consultando todo mundo, como é, é que bem, é? Hoje
1: é bem mais tranquilo, né? Antes não. Antes, assim, todo mundo parava e tal. Agora, com essa questão de passar 15 dias longe, 15 dias, que agora você perguntam onde você tá, Diego? Não sei o quê. Onde você tá? Você não posta nada? Porque, assim, quem mexe no meu Instagram é a Joyce, né? Uhum. Então, assim... A é... Joyce é quem mesmo? Joyce é a lá da Elo, né? Que eu trabalho lá na Elo, eu faço a medicina do trabalho uhum. lá, eu atendo lá. E aí quem mexe mais é ela. Então, assim, as pessoas falam assim, Diego, você sumiu, o que, é que foi? Aí eu vou pro culto, a pessoa fala, você sumiu? Não, gente, sumi não, tô quietinho na minha Vamos. casa e tal.
0: <risos> e como é que você tá
1: conciliando? Aqui em Porangatu, seu, seu trabalho é? Eu, eu trabalho lá na ELO, né? Eu faço a uhum. medicina do trabalho, eu atendo a psiquiatria e a geriatria. Certo. E eu, eu também trabalho no SAMU. SAMU. Aí eu sempre conciliou as coisas. Aí é 15 lá, 15 aqui. 15 aqui. Nossa. Antes lá era 20, agora eu fico só 15. Puxadinho. É, mas aí eu gosto. Uhum. É um trabalho muito gostoso o aeromédico. Eu me lembro que, assim, que o meu chefe é do Maranhão, ele falou assim para mim, Diego, o primeiro, quando você voar a primeira vez, nunca mais vai querer deixar de voar. Não, e assim, eu não quero mais deixar ali, de voar.
0: Aquelas imagens ali. Voar é, é muito,
1: voar é muito bom. Voar é muito bom.
0: Hoje você não tem nada, assim, aqueles meio não, de nada, não, não, tranquilo. Não, não, não. Voar é muito bom. O ser humano se adapta fácil às coisas Muito né, fácil.
1: Rápido. Mas assim, voar é muito bom. É muito gratificante.
0: Mas, e você tem alguma outra pretensão na vida? Você sempre tá com coisas novas, né? Já teve Sim. uma nova oração, uma nova coisa, como é que tá? Porque você pediu para uma coisa diferente. Agora você já tá vivendo. A, já estou
1: vivendo o que pedi, né? A resposta da oração, né? né? É, tem alguma coisa nova. Até agora, mente? meu projetando, inclusive, nem, nem fiz ainda, né? Uhum. Tô na dispensação de Deus. <risos> Entendi. Deixa eu ver aqui se tem mais <risos> perguntas. Deixa eu ver onde que eu parei. É...
0: Diego, qual o maior desafio em trabalhar em um hospital de campanha?
1: Então, maior... Pergunta do Anderson. O maior desafio que eu tive é... Eu acho, assim, que o maior desafio foi lidar com, com diversas pessoas, né? Porque, assim, você lidar com várias pessoas, né? Então assim, cada pessoa de uma forma, de vários lugares, né?
0: Como é que você lida com o desespero do outro, cara? Tipo assim, a família, às vezes, o eu, eu sempre, né? eu sempre
1: estou tranquilo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto sempre de estar tranquilo. É um direito seu, por exemplo, familiar, você, por exemplo, você tem um familiar internado, é um direito seu gritar e tudo, desde que não me desrespeite. Entendi. Sabe? Eu sou um médico que eu gosto de transparecer tudo, eu gosto de conversar tudo, falar tudo, entendeu? Então assim, desde que não grite comigo e não me desrespeite, uhum. sabe? Eu, tudo tem que ter um respeito sabe então assim o hospital de campanha de Santarém para mim foi uma escola sabe eu fiz excelentes amigos lá uma equipe maravilhosa sabe então assim nós tivemos muitos desafios no sentido assim que foi lá também foi numa escola sabe não foi no hospital mesmo lá foi no, dentro da escola escola Maria Uchoa. então assim lá eu fiz excelentes amigos lá tem excelentes profissionais então lá todos nós aprendemos uns com os outros, né? várias histórias diferentes, choramos juntos com perdas, né? sorrimos juntos com cada alta, e isso é a equipe, sabe? Uhum. Eu, o doutor Diego não trabalha só, eu trabalho junto com a enfermagem, trabalho desde que a pessoa do serviço gerais, eu cumprimento todo mundo. Para mim, todas as pessoas dentro do hospital é igual. Você pode perguntar a qualquer lugar que eu trabalho aqui na UPA, eu cumprimento todo mundo, desde quem faz o serviço gerais até o maior, para mim todos são iguais, uhum. E conversa e brinca com todo mundo. É, deu para perceber pelos comentários lá no, quando eu
0: postei que você viria aqui, galera. Eu gosto de conversar
1: com todo mundo. Para mim, mim, todos são iguais. Uhum,
0: show. É... Ixi, essa pergunta que é difícil, ó. Entre <risos> consultório médico e aeromédico médico a sua preferência? O aeromédico. O médico, né? Sim. Difícil demais a pergunta. Mas
1: assim, a, nós temos sempre que ponderar, sabe? Uhum. Porque eu tenho muitos pacientes do particular. Então assim, eu sempre preciso ponderar. Né? porque assim, eu acredito João que a idade vai chegando, a gente também não vai ficar conseguindo no, estar no aéreo porque assim, exige muita força, sabe uhum. muito manejo então assim, com o tempo a gente tem que estar tá começando a ponderar então faço sempre o consultório e o aéreo mas assim, o aéreo é muito bom mas o consultório também é bom assim, cada lugar tem a sua, pecul... é, a sua particularidade né?
0: uhum. olha Bri... a pergunta do Brito aqui, ó. se houver uma emergência tem que voar com chuva, né neblina, tem tempestade não ou fogo, fumaça não então, não, não.
1: Não, né? não, não assim, a, 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 a autonomia é até três e meia da tarde do helicóptero, sabe? Então, se tá chovendo dentro da floresta, como eu te falei, às vezes no tempo tá lá mostrando que tá sol, mas quando você vai andando pelo meio, né, andando já, e aí tá come, começa uma chuva, a gente tem que voltar, não uhum. pode. Então, assim, primeiro é nossa segurança. Aí tem que esperar passar a chuva para nós irmos. Cara, não pode. Todo mundo pergunta, inclusive, sobre isso. Uhum. Né? Por exemplo, tem uma queimada e às vezes você não consegue ver nada, você tem que voltar.
0: Uhum. Cara, é, a gente vive esse momento de pandemia, quais foram os principais mitos assim, que você ouviu sobre o Covid? Que você poderia comentar? Coisas que... As crendices populares que já
1: surgiram nesse pouco período. Na realidade, o Covid deixou muitas marcas né? em várias pessoas, uhum. né? principalmente problemas mentais. É, ansiedade, ah, depressão, sim, sim. síndrome do pânico, sabe? É, assim, nada voltou ao normal, sabe? As pessoas que passaram, principalmente pelo hospital, até hoje precisam de acompanhamento. Cara, eu vi algumas pessoas comentando, assim, que ficaram com a memória um pouco mais fraca. Depois... Memória, o cabelo cai. Então, a... isso realmente... Acontece, justamente. Não, na, não que... é a mesma coisa. Mas será que nunca volta? Voltar, volta. Assim, Tem que ter um acompanhamento, entendeu? Cara... Tem pessoas que não conseguem dormir mais... Ansiedade, pânico. Assim, o Hospital de Campanha de Santarém, ele trouxe, assim, eu falo Hospital de Campanha, porque eu, eu também trabalhei aqui no Hospital de Campanha de Porangatu no início. Uhum. O Hospital de Campanha de Santarém, assim, nós tínhamos um trabalho muito humanizado com a Najara, que é a psicóloga, lá nós tínhamos o um abraço coletivo. Então, assim, sempre dentro, do, dentro das enfermarias passava filme, entendeu? Para os pacientes, Tinha, cantava, tocava música, eles tinham aula de pintura, sabe? Uhum. Justamente por conta desses problemas mentais. Entendi,
0: cara, porque a gente ouve muitas coisas, né, às vezes tem gente que fala, ah, vou, não vou usar máscara, não adianta nada, não, já não, fala não. outras coisas. tem que
1: usar, tem que usar máscara, tem que vacinar, uhum. sabe, tem que usar tudo certinho. Essas máscaras, eu acho que o
0: que pega mais é que, acho que não são trocadas no, no tanto que deveria ser no, durante o dia, né. Eu até
1: acostumei no início a dormir até de máscara. Dormia até de máscara. Quando você, tra... Quando você estava no hospital? Quando eu comecei a trabalhar aqui no hospital de campanha de Porangatu, eu dormia até com aquele capacete, a... o protetor facial. Dormia. Nossa,
0: conseguia? Conseguia. Cansaço era tanto que... Cansaço. Mas dormia. E como que você blinda sua mente, cara, nesses momentos? Porque você não pode deixar absorver tudo, né? Que os pacientes não, estão Não, não absorvo.
1: Na realidade, assim, João, eu sempre eu gosto muito de ouvir, sabe? Então, assim, eu tento ao máximo tranquilizar o paciente, né? E, como eu te falei, se o paciente permite eu falar de Deus, eu falo, uhum. entende? Então, eu sempre estou me blindando antes de, de ir para o consultório ou para o plantão. Eu sempre coloco a oração do bispo Bruno Leonardo, que é, do, é um bispo da Igreja Batista. E eu sempre leio a Bíblia antes, então, para Deus me blindar, uhum. sabe, daquilo. Para nada deixar-me desestabilizar e também tem a inteligência emocional também, né? Nós sempre sempre temos que estar equilibrados, uhum. né? Para nada para nos abalar. Claro que vai ter alguma coisa que vai te comover, sabe? Mas só que nós não podemos pegar os problemas das pessoas, entendeu? Porque aquilo passa para nós. Já
0: aconteceu de, de você pegar isso da alguma coisa de um paciente para você no início? Já peguei
1: várias vezes. <risos> Já humano. queria pegar a briga de, de paciente, entendeu? Uhum.
0: Ser e humano, aí, né,
1: aí, assim, você vê que não vai resolver porque o sistema é diferente, entendeu? A culpa não é sua, existe todo um, todo um sistema, né? Então, assim, quando vê, você já tá, quando eu vi eu já estava envolvido. Entendi. Então, assim, hoje eu já pondero mais. Uhum.
0: Aprendendo a experiência. A
1: experiência.
0: Pessoal, é o seguinte, vai fazer uma pausa aqui, um intervalo, o nosso convidado bebeu uma água e tal, e agora a gente volta, beleza? Então, a gente vai ficar mutados, vai passar o um intervalo e a gente volta, já vai deixando suas perguntas, seu comentário, seu like. Então em 321, 2, 1,
2: foi. Oi, vamos falar sobre segurança. Quantas vezes você já teve receio de comprar na internet por medo de fraude? A Angato Máquinas tem a solução para você. Nós temos descontos diários, promoções e, claro, um site completamente seguro para você realizar suas compras. Vamos conhecer agora. O site da Angatu Máquinas oferece os mais modernos sistemas de segurança. Desde o primeiro acesso até a finalização de sua compra. Temos certificado SSL para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para a Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em gato Máquinas.
3: Fala pessoal, olha, passando... Rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast apresentar pra vocês a nossa linha de películas da Dufone Isso mesmo, da Dufone É exclusiva, só tem na Dufone É a Dufone Pro O que ela tem de diferente, você me pergunta? Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra na verdade, né? E ela garante máxima proteção pro seu telefone Então tá esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar pra você aqui
4: Estamos há 24 anos na formação de condutores aqui em Porangatu, 14 anos em Araguaçu, no estado do Tocantins. O objetivo é a instrução com qualidade, excelência no atendimento, preços acessíveis com parcelamento facilitado, um alto índice de aprovação, sempre buscando a satisfação do cliente. Estamos localizados na Rua 2, número 30, em frente à Locadora Localiza. de um transporte? Baixe o aplicativo Yupi cadastre seus dados, informe onde quer ir, confirme o endereço, escolha a forma de pagamento e pronto, é só chamar que vamos até você É simples, rápido e prático São mais de 50 carros conectando pessoas a lugares de maneira segura e eficaz E você ainda pode fazer avaliação após a corrida IUPI
0: Pessoal, então voltamos com o Real Podcast. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aí. Obrigado pelas, pelos comentários, pelas curtidas. E quero falar do nosso outro apoiador antes de dar prosseguimento aqui. Quero falar para vocês agora da autoescola do Chiquinho. Então se você está com sua CNH, CNH suspensa ou caçada, procura eles lá que eles vão dar um jeito para você. Então você também quer tirar sua carteira aí a e B, procura eles, que eles são fera. Então, o Instagram deles é Francisco José Chiquinho. Eles ficam lá na Rua 2, em frente à locadora Localiza. Procura esse, que os caras são é bravos. E também a Navy Way. Precisa de roupa aí, né, Matheusera? Matheusera <risos> gosta de andar só nos trinks. Procura a Navy Way, fica em frente... Fica perto, próximo ao Banco do Bradesco, em frente à faixa levada a loja da âncora lá. Você vai ver uma loja toda preta com a âncora na frente. É a Navy Way. Então, eles são especialistas em moda masculina. Você quer presentear seu pai, seu namorado, vá lá que eles são fera aí na, na, nas roupas, beleza? Então, esses são os, os avisos de agora. Cara, eu queria saber sobre o seu pessoal agora. O que, 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 que você faz no seu dia a dia para se divertir, para ficar de boa? Como é que é a vida de um médico fora dos hospitais, das naves?
1: Então, a minha vida fora, quando eu chego em Porangatu... Você quer quando... puxar um pouquinho mais para trás? Tá, puxar. Quando eu, não estou, quando eu não estou trabalhando, eu gosto de ficar muito em casa. Eu gosto muito de ficar na minha avó, na realidade, né? Uhum. Ali em frente à igreja de Santo Antônio. Então, assim, eu sempre estou ali junto com ela. E eu amo visto. ler. Então, assim, meu tempo maior eu gosto de ler. Uhum. Leitura. Então, assim, Nossa. eu gosto de ler... Eu gosto de receber amigos em casa, sabe? Assim, para alguma reunião, algum jantar. Uhum. É mais é, basic, basicamente é isso. Cara, e o fato de
0: você ser cristão, isso já teve. Você já sofreu preconceito? Que, ó, cara, você é estudado. Como assim? Você acredita em Deus? Você é tão Já preconceito. Isso, um é isso é quem tem religião é uma mulher. Já sofri
1: preconceito e foi reprovado por ser evangélico. Reprovado. Na faculdade. Ah. Porque eu sempre carreguei minha Bíblia pra todo lado. Essa Bíblia tem uma história, na realidade. É uma Bíblia da capa preta. Quando eu converti, João. É, eu tinha uma Bíblia NVI, uma oh, desculpa NVI, não, aquela, aquela da Presbiteriana, que eles não estudei em Colégio Presbiteriano, uma do João Ferreira de Almeida, aquela rosinha. É, uhum. Uma vez a professora não era cristão ainda, a professora me deu. Eu falei assim: o que, que essa mulher quer me dar essa Bíblia? Uhum. E guardei ela, deixei ela lá. Aí quando eu converti, qual a Bíblia que eu tinha? Ela. E aí o pessoal na sede eu era adolescente, o pessoal começava a me implicar. Ah, você é grande demais. Tem uma Bíblia pequena, que feio, que não sei o que, aquela coisa toda, né? Uhum. E eu orei. Aí eu tenho uma tia que ela morou na Bélgica. E aí eu falei assim, senhor, manda alguém pra me dar uma bíblia, que eu não aguento mais esses meninos nessa igreja pegar no meu pé. Aí ela mandou o dinheiro, comprei. Era até a bíblia na época do Silas Malafaia, a versão NVI. <risos> eu tenho um ciúme dessa bíblia, João, que você nem imagina. Não deixa ninguém tocar nela. E aí eu carreguei ela pra todo lado. Uhum. Então assim, aí, aí começou toda essa história com essa bíblia, sabe? E aí nós estamos aí até hoje.
0: E lá na faculdade como é e que E aí foi na faculdade rolê?
1: eu carregava essa bíblia pra todo lado. Eu gostava sempre de ler, né? Uhum. E, na verdade, eu amo meditar na palavra. E aí o professor pegou e foi fazer uma piada de crente, né? Uhum. Ele, ah, porque é todo crente X e Y. Eu falei assim, olha, professor, o senhor me respeita. Se você quiser fazer piada lá fora, pra que, João? Reprovei por 5 desse Nossa. Aí, beleza. Eu falei assim, então, tudo bem, que o senhor te recompensa por tudo. Fiz a matéria de novamente e pronto.
0: Nossa. Cara, uma vez eu reprovei também na faculdade, porque eu fui o único que não colou na prova. <risos> Tipo assim, o professor era tão ruim, cara. Tão ruim que todo mundo colou. E, tipo, eu, pra eu conseguir passar no, no outro ano, eu tive que decorar. Não vou, não vou nem entrar nesse assunto, não. Cara, foi o rolê. Eu fui o único da sala que não colou. Eles ficou, ficou todo criticando. Ai, por que você não colou esse negócio de crente aí, que não cola, não Sim. sei o quê. Aí eu fui o único e reprovei. os caras ficam tirando onda. Só que, tipo, eu fui o único também que aprendeu de verdade a matéria na época. Mas foi tenso. Teve uma época que... É, né, né, bem nessa da faculdade, o professor passou revistando de cadeira em cadeira, né, pra ver quem tava com cola, aí quando chegava em mim, os próprios colegas falaram, não, o João, você
1: não precisa revistar não, que ele não cola não Sim. tipo
0: já, ainda bem que já criou uma imagem boa, né, <risos> aí o professor já confiou mais em mim.
1: Na época eu fiquei com muita raiva sabe, desse professor, era, era eu e a filha de um pastor, da mesma turma, sabe uhum. e aí ela ficou muito calada, aí eu falei não aceito fazer piada contra a minha fé sabe, eu peguei e falei, se o senhor me respeita, ah, João, não deu outra Cinco décimos, não reprovei, mais amém, não tem problema não. Nossa, o cara chato, né? É
0: difícil, porque os povo pensam assim, não, o cara é médico, é estudado, não é possível que ele acredite nesse livro aí antigo. Sim,
1: sim, sim. No início da faculdade eu fiquei meio ateu, porque assim, a maioria dos professores são ateus, uhum. né? E assim, eu comecei a duvidar muito da palavra, sabe? Uhum. Eu, inclusive, um tempo, eu, eu guardei ela por um ano, sabe? que eu não queria mais ler a palavra porque eu já não acreditava mais, porque uhum. eu tive muito professor ateu. Uhum. Eu tive um contato muito com uma professora muito inteligente ateu, ateia, né? E aí eu passei des desacreditei na palavra. Uhum. E aí depois, graças a Deus, através da minha mãe espiritual, voltei a crer na palavra. Ela
0: entrava muito nesses assuntos, a professora? Ou era... Entrava,
1: porque ah. nós tínhamos uma matéria na faculdade que chamava Humanismo. Uhum. E aí debatia muito sobre isso. E Entendi. aí eu, eu
0: deixei. Na minha escola, lá na faculdade também, eu não cheguei a duvidar não, mas eles colocavam muitas dúvidas na cabeça. Sim. Mas foi bom que eu fui estudando mais. <risos> é mas eu sei como é que é, cara, lidar com isso no ambiente... É porque
1: assim, também, João, hoje eu vejo, assim, não sei como é que está hoje, sabe? Mas assim, a igreja ela não preparava nós para estarmos na faculdade. Uhum. Eu cheguei no Icru, né, um evangélico no Icru, eu tinha 18 anos, né, praticamente um novo na fé... E várias pessoas que não eram da nossa denominação, de, outra, até, de outras igrejas, nem, não tinha nem fé, entendeu? Então o pessoal me batia o tempo todinho, sabe? Me batia o tempo todinho. As roupas que eu vesti o pessoal ficava rindo, entendeu? O sapato social, não podia ver, o pessoal falava, lá vem o um crente. É chato. Né? E aí, assim, eu não, eu não estava preparado, sabe? Mas, assim, mãe sempre me ajudava, me dava força. Cara, eu, eu
0: sempre fui, eu sempre não, desde o meu 16 eu sou crente, mas eu nunca mudei meu estilo de roupa, cara. Ah, tipo assim, eu, antes eu gostava de usar a boné barreta, que eu era do hip-hop, né? <risos> Sou ainda. Só que, tipo, eu não mudei, assim, muito por fora. Eu mudei mais, assim, por, por dentro, vamos dizer assim. Sim,
1: porque Deus não olha, né? É. Mas é por conta da nossa doutrina, né? É. Dos nossos costumes. Uhum. E, assim, mãe me ajudou muito nessa fase.
0: Teve até uma época que tinha umas irmãs lá da igreja que falavam assim: Ué, pastor, o cara já tá na igreja tem um tempo e ainda fica dançando essas coisas e tal. Aí falou assim: é, ele dança essas coisas, mas você observar as músicas e dança não são imorais, e ele todo, todo domingo tá trazendo visitante, o que, é que você tá fazendo? Sim, o Samuel claro. não falou mais nada, né? Tipo, o, pastor, o meu pastor é muito top, cara, É muito bom. Ele nunca chegou assim, tem que cortar esse cabelo, tem que é, te parar de desabonar, não. Ele, 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 ele mesmo nós foi, somos livres, é, né? Ele, ele mesmo foi, foi deixando a gente cair
1: a ficha que tinha coisas que eram apropriadas para certo então, horário. O Espírito Santo, ele, ele nos incomoda, né? É. para poder tirar...
0: Então, tipo assim, igual eu vou arrumar um emprego, vou chegar lá de bonézão uma barreta. Não, não vai fazer isso. Então essas coisinhas foi cair na ficha naturalmente. Sim. E ele teve a sabedoria de, de esperar, sabe? Não ficar forçando, igual eu vejo em alguns, algumas igrejas acontece isso. É, tá? sim, quando,
1: é quando eu converti, falava assim: ah, pode, X e Y não pode. Mas o próprio Espírito Santo ele foi convencendo que não podia, uhum. entendeu?
0: Foi uma coisa assim que aconteceu de... É, exatamente. Ali... Porque tipo assim, quando acontece de dentro pra fora, é uma coisa. Agora quando é de fora pra dentro, é uma coisa forçada. Não adianta. Você fica contrariado adianta. ali não vira nada. Aí você nada. fica um religioso, um o que é, sai todo mundo. Exatamente, vira o um crentão chatão. É, justamente. <risos> Nós somos livres. Uhum. É igual o Paulo fala, né? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então tem que ir por esse caminho, viu, Matheus?
1: E eu sempre, assim, bato na tecla, é, João, que assim que o nosso Deus é um Deus de detalhes. Uhum. Quando eu conto a minha história, de onde eu venho e de onde Deus me colocou, sabe, é, que Deus me colocou sobre os príncipes e os grandes do, do seu povo, sabe, porque Deus, ele faz isso, sabe? Então, uhum. assim, o nosso Deus, ele é um Deus de detalhes. Uhum. Quem imaginava que um filho de um carroceiro analfabeto hoje é um médico? Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu falo para as pessoas que são os irmãos da igreja, falo, gente, os jovens sonhem, Deus é um Deus de detalhes. Deus faz isso. Nosso Deus, ele faz isso. Então, se assim, nós temos que crer que o nosso Deus, ele faz isso. Porque a própria palavra fala, né? Se nós formos fiéis a Deus, nós comeremos o melhor dessa terra. Uhum. Então, então, assim, Deus, ele faz.
0: Eu já ia até falar sobre isso. Se você fosse dar um conselho para alguém que é de família humilde e quer virar um médico, começar por aí. Então,
1: acreditar. Acreditar. Principalmente porque, assim, muitas pessoas, inclusive várias pessoas da minha família, falavam que eu não iria formar. Uhum. sabe que, eu, que, eu, que, na realidade, eu ia ser um Zé Ninguém. Sabe? Então, assim, isso me incomodava, mas ao mesmo tempo eu sabia a quem eu servia, uhum. entendeu? Porque eu sempre tive comunhão com Deus e orava muito de madrugada. Hoje não por conta da, da profissão, a gente uhum. fica cansado, sabe? Então, assim, eu sempre soube o Deus que eu sirvo, que Ele é poderoso. Então, as pessoas ao meu redor falavam assim, ah, seu pai não tem condição que você não vai formar. Então, assim, hoje eu entendo que Deus fechou aquela, as portas para mim em Salvador durante três meses para trazer para cá, para mostrar para aquelas pessoas entendeu? que Ele é Deus na minha vida. Uhum. Não é o Diego que está aqui. É Deus, entendeu? Eu sempre falo que a glória é de Deus, não minha. Uhum. Então, assim quem tem o seu sonho, principalmente medicina, que é um custo mais caro, acredite. Entendeu? E Deus é um Deus de detalhes. Cara, na época eu nem quis fazer ENEM, porque eu pensava assim, eu ah, vou fazer, vou passar
0: e aí? Como é que eu vou fazer esse negócio? Que eu tinha outros sonhos, né? Hoje eu sou professor de educação
1: física, mas eu não... Na que... Eu passei até em biologia, fiquei com medo de não sair pra, pra, pra estudar, né? Uhum. E aí Deus, Deus faz tudo, eu Deus peço, muda tudo. Eu pensava
0: assim, ah, eu vou fazer um Enem, aí eu vou e passo lá pro... Sei lá pra qual estado, eu não vou ter condição de ir, aí eu deixo, nem quis mexer com e isso. E assim,
1: a minha sala tinha tanta gente rica, sabe, João? Tanta gente rica, eu ficava <risos> quietinho, sentado assim, sabe? E ficava quieto, eu falava assim, senhor, tá nas tuas mãos. É
0: diferente, né, cara? É
1: diferente. Então, assim, eu sei o que Deus fez, Deus da onde tirou e Deus, onde Deus tem colocado. Que quem faz isso é só Deus.
0: aquele mesmo lá, pobre. <risos> você destacava lá. Cara, eu vejo, eu tô vendo aqui na, no, nas suas redes sociais, você fala também muito sobre psicológico, sobre a mente, né? Você fala, Sim, até eu... teve uma postagem aqui sobre a, a síndrome de burnout, Sim, burnout, burnout. Burnout. Você tá estudando esse lado? Como é que é isso? Sim,
1: é, é na, na, na psiquiatria, né? A síndrome uh -huh. de Burnout acomete muito hoje no nosso dia a dia. Sabe? Então, assim, as pessoas estão esgotadas fisicamente. Na realidade, nós estamos vivendo no automático. sabe? Então, assim, as pessoas estão trabalhando muito e esquecendo o seu lado mental. É, tem um livro que fala sobre os cáceres mentais, do Augusto Cury, que fala, sabe, sobre da, já, já fala sobre a era robótica. Daqui 30 anos as pessoas vão ter que começar a se reinventar. Entende? Então, se assim, você trabalha, 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 você vai ter que descarregar a sua energia em algum lugar, uhum. entendeu? Então, assim, seu esgotamento físico, ele vai te prejudicar, você não consegue trabalhar, tem gente que desmaia, dá sudorese, né, que é, que é o suor que nós chamamos, né, não consegue produzir nada, isso é muito comum na nossa área da saúde, professores, inclusive tem professores que não falam por conta da síndrome de burnout, de tanto estresse, então, assim, é uma coisa que é, nós temos que colocar limite em tudo, sabe, no trabalho. Eu hoje, por exemplo, eu não carrego o não carrego trabalho pro, pro, pra casa. Deu meu horário, não respondo mais.
0: Cara, isso já é uma coisa que profissão não tem jeito, bicho. Isso que é o tenso, entendeu? E, e a gente é muito mal remunerado e tem que levar pra casa, igual na nossa, até que não, porque a gente trabalha em escola em tempo integral. Então, a, a ideia lá é você conseguir concluir tudo lá dentro. Tem até os horários para você planejar, então deu cinco horas, você... Mas às vezes... Tem que trazer, sabe? Eu, por exemplo. Mas assim, e agora, quem é, trabalha na escola em período normal, moço, não tem como.
1: Mas assim, o João, eu acredito que todo mundo tem que colocar limite em tudo, uhum. sabe? É, tem que colocar limite, porque assim, as pessoas, principalmente hoje, eu assim, o que eu vejo é, a internet. Ela é, é, traz tanto benefício como malefício. As pessoas estão mais ansiosas, estão, estão, mais, estão mais depressivas, entendeu? Tudo de rede social. Então, assim, por exemplo, eu, meu telefone, ele bloqueia com duas horas. Uhum. Se eu mexer muito, duas horas de bloqueio, eu já não, não, não abro mais. Já, tudo tem limite. Uhum. Sabe? Tudo tem limite. Se quiser, ter, vai ter que ligar.
0: Você fala em redes sociais, você fala.
1: Rede social e o Ah, tá, você tudo. para de. Paro, não mexo. Uhum. Tudo tem um limite. Entendi. Eu acho que nós precisamos colocar limite em tudo.
0: Cara, mas assim, desse esgotamento aqui da, da burnout, 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 né? Uhum. Ela acontece, eu vi uma psicóloga que veio aqui, ela falou assim também que é a questão do não reconhecimento do trabalho. Não
1: reconhecimento. Você trabalha, trabalha, trabalha e assim, a, ninguém te reconhece.
0: Uhum. Aí você gera um esgotamento.
1: Gera esgotamento,
0: você, você fica frustrado. Esse esgotamento acontece psicologicamente que depois reflete no seu corpo, né? Reflete. É mais ou menos isso. Tem
1: pessoas que ficam doentes, não comem, desmaia, começam a tremer, cai no chão.
0: Caramba,
1: e, assim, a pior coisa que tem é você estar num ambiente de trabalho onde as pessoas não te valorizam, seu trabalho. Uhum. As pessoas acham que você é um lixo, né? Que, assim, na realidade, hoje ninguém é substituível, Mas, assim, você adoeceu, te colocam de lado, já era. Né? Então, por isso que eu falo, sempre tem que colocar limite em tudo.
0: Uhum. E você tá, você tá focado nesse lado da mente por qual motivo, Sim? Porque eu tive síndrome de burnout. Você teve, cara?
1: Tive. De, de, Bernal, de tanto trabalho, eu levava o meu, meu trabalho para dentro de casa, eu ficava até duas horas da manhã porque eu sou um pouco perfeccionista uhum. então assim, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito então eu, além do que eu trabalhava no PSF Ai Deus, eu levava o trabalho pro PSF, dava pro plantão, fazia tudo e quando tive a, a primeira crise, eu tinha acabado de chegar fora do Brasil, eu não sabia o que era, para te uhum. falar a verdade né? foi uma amiga minha, uma psicóloga, a psicóloga Nájula Muita amiga minha. A Najla... a Najla, eu acho que eu estudei com ela. A Nájla eu, estudei... eu estudei muitos anos com ela. Nós temos uma relação muito boa. Eu falei, Najla, tá acontecendo assim, 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 assado. Ela, Diego, eu acho que é burnout. E assim, eu fiquei tão, assim, ruim que eu, assim, eu me dava tremores, sabe? Eu tive que afa... ficar afastado dois meses por conta da síndrome. E também veio o não reconhecimento. Uhum. Eu trabalhava muito Se e mata. não era reconhecido.
0: Cara, então é...
1: E aí, depois disso, eu come... comecei a colocar limites em tudo. Uhum. Tudo tem limite pra mim.
0: Então... Trabalho, e hoje, e hoje isso é muito comum. Uhum. É
1: mais comum do que nós pensamos.
0: Cara, a gente sempre cresce e ouve né? A doença do futuro é a depressão. Então depressão a gente já é tá verdade. nesse... A gente agora já, tá...
1: já tem a burnout. Nós temos agora um número muito grande de professores com síndrome de burnout, que não falam. Lá no Pará tem muito, aqui também já tem. Então, assim, é uma coisa muito séria, sabe? Eu acho que nós precisamos colocar limite em tudo. Uhum. É igual, por exemplo, você ir no culto e ficar mexendo no telefone, sabe? Aquela coisa. Hoje tem que ter limite pra tudo. Uhum. Entendi. Você dá palestras também, cara? Sim, sim, sim. Sério? Sim. Sobre esses temas, sabe? Sim. É? Esses dias eu fui na igreja do pastor Júnior, que é um amigão meu, que ele trabalhou comigo lá no SAMU, lá na igreja Batista. Ele já vem aqui. Foi, pastor. Antônio. É, pastor Antônio. Antônio, Antônio Júnior. Sim, justamente. Ótima pessoa. Carente, Nossa. Fui lá falar sobre setembro amarelo. Nossa. Mas sempre que me convidam, eu vou. Lá no Show. Pará eu faço muito isso nas escolas. Fui na Casai, nos índios lá também, ah, dar palestra. Já tem
0: alguém agora que eu posso chamar pra ir Ah, Aí eu fui minha. falando e eles
1: foram <risos> interpretando a linguagem dos índios.
0: Que massa, cara. Eu já fui no aldeia uma vez, né? Na aldeia Omutina, lá em Minas Gerais. Foi uma experiência muito bacana. Foi engraçado que a gente foi chegando lá e aí tem uma tradição desde de trocar é objetos, né? Tipo assim, ele chega com a pena, se você tiver com o celular na mão, filho, já era, é, é você, a pena. Assim, você celular. tem
1: aquela impressão, você tá falando, 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 esse também, assim, uhum, uhum. tipo assim, é só nosso caso que no vai falar. Aham. Uhum. E,
0: o ca... e lá era uma cacique mulher, eu nunca não sabia que tinha.
1: Tem, lá no Pará tem. Cara,
0: dessa tamanzinha, brava, Pará, achei tem. muito massa, tem até uma foto com ela. lá
1: jacaré canga, tem uma. massa
0: Cara, eu acho que é isso, tem mais alguma coisa que eu queria falar? Eu boi, já né? tá com uma hora e tanto de podcast, cara, Faça muito rápido, doido. tá doido, foi muito, muito bom. Cara, quem te quiser te encontrar então, redes sociais, quiser acompanhar a sua rotina e saber mais Sim. sobre saúde... É Diego Rezende91. 91, você tem outros... Produz é, conteúdo em outras redes sociais? YouTube ou só no não, Instagram? Não, não. É só no Instagram. Só no Instagram. Sim, sim. Então é isso, pessoal. Eu quero deixar o Instagram dele. Tá na descrição do vídeo. É só você descer aí. Você vai ser direcionado pra lá. Eu
1: atendo lá na Clínica Elo.
0: Clínica Elo. Eles tem Instagram também, você sabe?
1: A Clínica tem. Tem, né? Só tem. colocar a Clínica Elo. Clínica vai, Elo. Né? Isso, isso,
0: isso. Então vai lá também. Segue lá. E é isso. Muito obrigado, cara. Gostei Eu demais de trocar ideia contigo. Se uma outra oportunidade der certo, vem de novo. Foi muito Uai. massa, cara. Conhecer esse. Si. basta o convite. Eu não imaginava, cara. Tinha um cara tão com uma profissão assim tão legal, né? Porque, tipo, médico, já é, já começa por aí. Mas aí era um médico que eu não conhecia, nunca tive a oportunidade de conhecer. Sim. Então, isso é uma das coisas mais caras do podcast. Que dia que a gente ia trocar ideia? <risos> nunca. Então, isso proporciona, o podcast proporciona. Sim, sim, sim. Então, eu acho muito legal. Muito obrigado mesmo, cara, por ter topado.
1: Muito obrigado é, pela oportunidade e a todos, né, que nos assistiram e participaram, né? E vamos esperar o próximo convite, né?
0: Ah, com certeza. Eu quero até ver aqui os últimos comentários. É, qual o trabalho que você está desenvolvendo atualmente para o Nangatu? Já foi falado lá na clínica uhum. ELA. É... Hora do recreio, gente. Bora lanchar. Acho que foi a gente chamou o gente chamou comercial. Washington Rodrigo. Pessoal, curta e compartilhe o vídeo para dar aquela fortalecida no canal. É isso. Eu sempre esqueço de pedir. O Lucas Gabriel. Manda salve. Salve, Lucas. <risos> Tô até vendo as mulheres depois de hoje pedindo resgate aéreo. <risos> tá solteiro? Sim. É, tá, tá. Aí, ó. As crentes aí, manda currículo. Diego Rezende, 91, que ele vai analisar lá no RH do coração dele. Então é isso. Quero falar aqui dos nossos últimos dois apoiadores. A Mara Móveis. Precisou comprar móveis? Procura a Mara Móveis. O Instagram deles é Mara Móveis Porangatu. Fica ali na Avenida Federal. Ótimos preços. Sofá top, né, Matheus? Matheus ficou babando no sofá lá, cada sofá top, <risos> um dia comprou um, e também o bazar do professor Alcides também que tá nos Alcides. apoiando aqui, beleza? Então o Instagram deles é bazar, underline, prof, underline, Alcides, vai encontrar tudo ali pro seu escritório, é, materiais escolares, artigos esportivos, inclusive estive tipo, lá, e lá tá muito top, cara, tem uns tênis lá, massa, Matheus vai lá. Não, deixa aqui. Vamos mudar de assunto. Então, esses são os nossos apoiadores. A gente vai soltar um vídeo agora. E muito obrigado, cara. Mais Eu uma quero
1: agradecer.
0: Obrigado a todo mundo que Tamo junto. É nóis. Fui.
2: Oi. Vamos falar sobre segurança. Quantas vezes você já teve receio de comprar na internet por medo de fraude? Angatu Máquinas tem a solução para você. Nós temos descontos diários, promoções e, claro, um site completamente seguro para você realizar suas compras. Vamos conhecer agora. O site da Angato Máquinas oferece os mais modernos sistemas de segurança, desde o primeiro acesso até a finalização de sua compra. Temos certificado SSL para garantir a sua segurança e dos seus dados ao navegar em nosso site. E também temos um sistema antifraude de ponta a ponta que garante também a segurança durante a sua compra. Então corra para gato Máquinas e garante agora sua máquina e ferramenta de trabalho com maior segurança. Pensou em máquinas? Pensou em Angato Máquinas?
3: Fala pessoal, olha, passando rapidinho aqui no intervalo desse papo legal, da hora, aqui do Real Podcast para apresentar para vocês a nossa linha de películas da Dufone Isso mesmo, da Dufone É exclusiva, só tem na Dufone É a Dufone Pro O que ela tem de diferente, você me pergunta Gente, essa película ela não quebra com facilidade, Ela não quebra, na verdade, né? E ela garante máxima proteção para seu telefone então, estou esperando o quê? Venha conhecer e garantir a melhor película do mundo. E melhor ainda, com um mega cupom de desconto que eu vou deixar para você aqui.
4: Estamos há 24 anos na formação de condutores aqui em Porangatu, 14 anos em Araguaçu, no estado do Tocantins. O objetivo é a instrução com qualidade, excelência no atendimento, preços acessíveis com parcelamento facilitado, um alto índice de aprovação, sempre buscando a satisfação do cliente. Estamos localizados na Rua 2, número 30, em frente à Locadora Localiza. de um transporte? Baixe o aplicativo Yupi cadastre seus dados, informe onde quer ir, confirme o endereço, escolha a forma de pagamento e pronto, é só chamar que vamos até você É simples, rápido e prático São mais de 50 carros conectando pessoas a lugares de maneira segura e eficaz E você ainda pode fazer a avaliação após a corrida IUPI